0: Alors juste une une précision. Donc euh, David Lopez a participé euh, hier à une table ronde euh, qui s'appelait « Grandir loin des grandes villes ». Mais on a souhaité euh, revenir un peu plus longuement sur son son roman. Alors euh, peut-être que... Alors il n'est pas prévenu, mais j'aurais voulu... euh... Peut-être que vous nous lisez ce, ce, ce premier paragraphe là de ce, Le tout qui premier... va permettre
1: de situer un peu. D'accord. Bon, C'est un chapitre qui s'appelle Périscope. On habite une petite ville, genre 15 000 habitants, à cheval entre la banlieue et la campagne. Chez nous, il y a trop de bitume pour qu'on soit de vrais campagnards, mais aussi trop de verdure pour qu'on soit de vrais Caïra. Tout autour, ce sont villages, hameaux, bourgs, séparés par des champs et des forêts. Au regard des villages qui nous entourent, on est des citadins par ici. Alors qu'au regard de la grande ville, située à un peu moins de 100 km de là, on est des cutéreux. Personnellement, je n'y connais rien en agriculture. Voilà, merci.
0: Merci pour cette, euh, cet extrait. Alors, je pense que ça précise bien euh, le... Ça résume pas du tout le roman, mais ça explique pourquoi, euh, dans, cette, euh, dans cet euh, événement « Vivre ensemble » qui est consacré au territoire, euh, on a souhaité euh, rencontrer euh, David Lopez. Vous m'avez dit, euh, quand on a préparé euh, c- cet échange, euh, qu'il y avait urgence à parler euh, de ce que vous aviez devant les yeux. Est-ce que vous pouvez euh, développer un peu ça
1: Alors, je suis obligé d'admettre que euh, la banlieue périurbaine, en tant que thème, en tant que sujet, n'a absolument pas en soi présidé à l'écriture de ce texte. C'est-à-dire que j'ai pas analysé euh, le champ littéraire ou médiatique en me disant euh, voilà quelque chose qui manque et qui n'est pas représenté, je vais m'en charger. Euh, Moi, dans mon cas, je considère la banlieue périurbaine dans mon texte bien plus comme le décor. Euh, que, comme, euh, comme, euh, que comme le sujet parce que euh, même si évidemment ce décor me permet d'appuyer sur des choses euh, parce qu'il a ceci de spécifique qu'il est euh, constamment euh, un entre deux donc on est euh, systématiquement dans des logiques d'entre deux où on n'est pas tout à fait quelque chose et pas tout à fait une autre euh, quand j'ai parlé d'urgence c'est vrai qu'il y avait quelque chose en soi de très personnel euh, dans le fait de parce que c'était pour moi une manière de pouvoir me rapprocher de l'écriture euh, en ramenant l'écriture à moi dans un, dans, un, dans un environnement que je savais pouvoir investir avec honnêteté et justesse parce que je le connaissais très bien. Et ce qui m'a, euh, ce qui m'a sauté aux yeux euh, au moment où, où j'ai commencé à écrire, euh, euh, c'est euh, des discours d'amis euh, qui vivent, dans cet entre-deux-là, donc un entre-deux qui d'abord est euh, géographique, on est euh, entre banlieue et campagne. C'est des, c'est des... Alors, je ne la nomme pas dans le texte, mais euh, moi je viens d'une ville qui s'appelle Nemours, qui est située à 75 km au sud de Paris, euh, où en fait on est dans une sorte de microcosme, une sorte de petite France, euh, dans laquelle euh, on, on va retrouver à la fois euh, des cités euh, dures, euh, des lotissements euh, pavillonnaires, et puis des villas luxueuses. Quoi. Et donc tout ce petit monde euh, vit ensemble, comme dans un microcosme, euh, de, euh, de manière un peu compartimentée, mais je dirais que c'est tellement confiné que ça permet une certaine circulation. Et cette urgence euh, que j'ai ressentie, c'était d'essayer de clarifier quelque chose qui était euh, j'ai un ami comme ça qui exprimait un rejet très fort euh, de son lieu d'origine, de cet environnement-là, en me disant « j'en ai marre d'être ici, il faut que je m'en aille, que je vois autre chose, je m'ennuie, ici si c'est nul hein. ». Donc, il verbalise un rejet très fort, mais en acte, il acte une adhésion très forte par ailleurs, parce qu'il il part jamais. Et euh, j'avais besoin de, de, de clarifier ça, parce qu'au moment où il tenait ce discours, j'avais besoin de comprendre si c'était réellement sa parole, ou une, so- une forme une forme d'injonction sociale à la progression sociale, à la réussite, euh, à la mobilité sociale. Et, euh, et, et je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça, finalement, euh, parce que, euh, voilà, il y a, alors qu'on est dans, dans des entre-deux à la fois géographiques, identitaires, on est même dans une sorte d'entre-deux mental On ne sait pas tellement se situer, on ne sait plus tellement euh, à quoi et à qui se fier.
0: Oui, alors, justement, c'est, c'est très présent, cette idée, dans le, dans, dans le roman, que... Euh, ils ne partent jamais, la question est posée même très crûment hein, au moment de, 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 de cette dictée, où, est, où effectivement, alors le, 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 le chapitre sur ce où intervient cette dictée est drôle, enfin moi en tout cas il m'a beaucoup fait rire, mais il pose quand même un, un problème très très fort, et qui, qui d'ailleurs va, les, va créer une tension justement, où ben, ils ne partent pas, et, quel, et un de ceux enfin qui, qui lui... Est, parti, en tout cas, il revient encore, mais il a quand même franchi le pas, bah, elle les met un peu devant euh, met le reste de, de l'équipe, des amis, euh, devant cette, cette non-mobilité. C'est vraiment quelque chose de, de, de très fort, cette absence, de cette hésitation à partir, ouais. à aller voir ailleurs.
1: Est-ce que c'est aussi, par exemple, moi, je, dans mon groupe d'amis, euh, euh, j'ai, je suis le seul qui est parti faire des études à Paris, par exemple. Parce qu'effectivement, de, de là où on est, euh, pour aller étudier dans le supérieur, c'est pareil. Et, euh, et euh, pardon, c'était quoi la question pardon.
0: Oui, c'était par rapport à... C'était vraiment très présent
1: cette idée qu'ils ne partent pas. Oui, oui. oui. Mais en fait, ça dépend qui. C'est-à-dire que euh, parmi les gens avec qui j'ai grandi, euh, la plupart de ceux qui sont partis sont ceux qui ont été diplômés, qui ont eu, euh, qui ont eu l'opportunité... Euh, euh, de partir dans un premier temps pour faire leurs études et quelque part d'élargir le champ de leur représentation euh, alors que effectivement ceux qui ont alors m- euh, moi je rentre pas dans ce cadre j'y vis toujours et j'y suis très bien euh, euh, mais euh, c'est vrai que euh, c'est c'est pas les mêmes profils, en fait. Euh, c'est pas forcément les mêmes profils. Je dirais que de manière, plus, euh, de manière un peu majoritaire, c'est plutôt ceux qui ont l'occasion d'aller voir ailleurs comment c'était, euh, qui sont soit restés là où ils étaient allés, soit qui sont revenus pour mieux repartir. Et qu'est-ce qui...
0: Quelles sont les raisons euh, pour ceux qui ne bougent pas Parce qu'effectivement, il y a quand même une... Euh, on reste toujours un peu... Euh, on reste toujours au, ouais, ouais. Au, au même endroit. Et effectivement, on a l'impression que ça... Ça tourne en rond, même si de temps en temps, certains, certains euh, s'échappent un peu, ou certains, on ne sait pas, on les voit disparaître, ils reviennent, mais pour ceux qui restent là, que, quelles sont les, les, bah, les principales raisons enfin, C'est
1: un peu toute la question en fait, que moi je me pose. Euh, y a, alors, comme je ne suis pas sociologue, je ne peux pas forcément amener des données qui me permettraient d'étayer ma pensée. Moi, je, je me permets de m'exprimer du haut de mes impressions. Euh, et et, euh, et euh, alors, Ce qui fait que... Ah, vous voyez par exemple mon narrateur il s'appelle Jonas c'est un garçon qui est boxeur et qui est très talentueux euh, et qui quelque part c'est un peu la seule perspective qu'il a dans la vie s'il voulait capitaliser sur un sur un talent euh, qu'on lui prête et puis euh, et puis finalement il a cette manière quelque part de saboter son parcours il, il se sabote par une hygiène de vie qui ne va absolument pas avec euh,
0: avec la boxe oui
1: avec la boxe <rire> euh, absolument pas et euh, et il a cette manière de. Alors moi voilà, j'essaye de, de, de pratiquer une narration dans laquelle on n'est pas auprès d'une intériorité qui auto, euh, enfin, qui s'auto conscientise en permanence et qui et qui euh, qui voilà des sortes de enfin, des paragraphes sur euh, alors euh, et moi qui suis, je vous suis, je vous vais-je je quoi. Et euh, en fait, il a ce truc de absolument pas vouloir faire ça. Donc il est, euh, il compense euh, son incapacité à se projeter dans l'avenir par une extrême présence à lui-même et à son environnement euh, dans l'instant. Et en fin de compte, il a cette manière de... En fait, ça le rend très contemplatif. C'est-à-dire que là où il y a une forme de lutte pour, euh, pour oublier qu'on est dans une espèce de spirale comme ça, où euh, voilà, il y a des choses à, f- à faire pour organiser l'existence, comme pour différer le moment où on sera heureux, quoi, et ben lui, il inverse ce rapport, mais presque malgré lui. puis C'est peut-être un alibi aussi, mais euh, il inverse ce rapport, ça le rend très contemplatif, et ça lui fait quelque part toucher un peu du doigt l'idée qu'il pourrait aussi aimer cette vie-là. Moi, quand je, je, si je relis mon texte, je vois un narrateur qui, est, qui, qui, finalement, m'a l'air d'être plutôt bien là où il est, mais qui est rattrapé par une pensée qui lui semble légitime, qui est celle qui est partagée, quelque chose de l'ordre du sens commun, que finalement, non, il a tort, il est en faute. Donc, moi, j'ai voulu rester entre... Euh, je n'ai pas voulu répondre. j'ai ni voulu l'accuser, ni l'excuser. Euh, et... Euh, et j'ai simplement voulu montrer ça en fait. Mmh. Alors c'est très flottant, c'est suspendu, et j'ai pas de réponse ferme à vous donner malheureusement. Alors
0: justement, le, le, ce, ce groupe d'amis euh, dans le livre sont des, des, on va dire, des jeunes adultes, euh, mais il y a tout un chapitre qui décrit une, une enfance très heureuse, très joyeuse, euh, drôle. Et, et pourtant, euh, arrivé à l'âge adulte, ça, ça piétine un peu, au, enfin au moins pour certains d'entre eux. Euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui vit, qu'est-ce qui peut les... Enfin, pour, pour quelle ah, raison Il
1: bah, y a des trucs, hein. c'est vrai que quand même, euh, par exemple, j'ai, ce récit, c'est un récit très enfumé. Euh, euh, le cannabis oui. est, est mmh. usité à quasiment chacune de mes pages et, euh, et bien, par ces garçons, c'est quelque chose qui devient presque anecdotique dans le texte, on l'oublie presque. Et c'est là, c'est en permanence. Euh, moi, je veux pas faire euh, du cannabis. Euh, le seul euh, comptable de pourquoi il y a des mecs. Bon, ouais, c'est, sûr c'est sûr que, que ça stoke. Hein. Jonas dit qu'il a un moment qu'il
0: qu'il le fume comme une clope, quoi.
1: Euh... Oh, oh, non, bah, il s'en met plein la gueule, ça c'est sûr. Mmh. Et alors, voilà. Euh, souvent, plus on fume, plus on s'enfonce dans le, plus on s'enfonce dans le fauteuil, quoi. Euh, alors ça, c'est fait, ça c'est clair, que ça fait partie. Parce que euh, là où je disais que pour moi la périurbanité n'était pas le le thème, mais le décor du livre. Pour moi, le thème que je voulais vraiment, euh, que je voulais vraiment explorer, c'était euh, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas, a priori, pas propre, pas euh, bah, l'apanage des banlieues périurbaines, mais une certaine genèse qui soit euh, indéterminée, euh, une sorte d'impossibilité à s'inscrire dans l'avenir, en ne sachant pas vraiment euh, quel but se donner. Euh, l'autodisqualification, la manière d'être, euh, d'être présent à soi-même, comme pour dire euh, « non, je ne mérite pas la réussite » ou « non, pas moi ». Comme si, moi ça a été longtemps ça euh, avec l'écriture, en hein, me disant, bah, il ouais, oui. y en a qui sont un peu, euh, qui ont le capital, euh, comme on appelle ça, oui la culture cultivée, pour reprendre mm. un terme bourdieusien, et puis que voilà, que, avec une question de légitimité derrière, moi j'ai beaucoup d'amis, euh, on a un exemple dans le texte, avec un rappeur hein, à qui on pose oui, la question, oui. bah, pourquoi t'essayes pas de percer avec tes textes, et il répond qu'il veut pas être connu. Moi j'ai eu un ami comme ça qui chante très bien, sa, sa grande sœur lui disait ⁇ Va à The Voice, va à The Voice ⁇ Il a répondu ⁇ Je veux pas être connu. Ce que j'entends moi quand il me dit ça, c'est qu'il croit qu'il va gagner le mec. Mmh. Il pense qu'il a le talent. Mais il y a une espèce d'éthique du maquisard. Moi j'ai grandi dans ma ville, il y avait un groupe de rap qui euh, prônait l'indépendance au point de, enfin, avec une vision de l'intégrité, c'est que l'intégrité c'est la planque. Euh, dès lors que je propose ma musique à une radio, si j'essaye de démarcher des organisateurs de festivals pour aller faire des concerts, c'était déjà obscène, c'était déjà se vendre. Il euh, y avait tout un lexique de le il, le e, et puis nous, un truc super indéterminé, on sait même pas de qui on parle. À la fin, nous, bah c'est qui eux, bah, c'est tous ceux qui ne sont pas nous, mais t'es qui toi Et euh, et en fait. Euh moi, je fais du rap avec des amis et on a repris ça. On disait, bah ben non, 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 le maquis, le maquis, voilà, on est caché, planqué et comme si c'était la, la seule manière pour nous d'être intègre, d'être fidèle euh, à nos principes, qu'on ne saurait même pas euh, vraiment euh, 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 identifier. Mmh. Mais, euh, mais euh, voilà, une espèce de. Je crois que. Ça y est là, je réveille le sociologue en moi. Il euh, y, y a un truc sur quoi j'avais travaillé, moi j'ai fait de la sociologie jusqu'à me rendre compte que j'avais rien à sociologue, il m'a fallu 5 ans pour ça. Euh, mais néanmoins, euh, j'ai un peu travaillé, et euh, j'ai travaillé sur euh, le, euh, le rap français dit euh, « hardcore, », c'est-à-dire celui dont on partirait un peu du principe qu'il n'a pas de sens quoi, c'est vraiment juste insulter les mères et tout ça. Et euh, moi j'ai analysé ça. Et euh, je me suis rendu compte de quelque chose qui était, euh, c'est ce qu'on appelle l'inversion du stigmate. L'inversion du stigmate, qu'est-ce que c'est C'est que ce qui me stigmatise par rapport à la norme, par exemple, euh, je sais pas, je suis déscolarisé, je suis je suis sans emploi, je traîne en bas du bâtiment. Donc là, je suis complètement disqualifié. Donc je suis stigmatisé. Ce qui me stigmatise par rapport à la norme, tout à coup, plutôt que me sentir bah, une merde quoi, eh ben il y a une sorte de réflexe presque d'instinct de survie, qui est de l'ordre l'inversion du stigmate, c'est que ce qui me stigmatise, tout à coup je le porte comme une bannière, comme un étendard, et je n'en fais non plus un stigmate, mais une identité. Et je pense qu'il y a quelque chose un peu de s'étendre, de se sentir comme écrasé par quelque chose et d'avoir des voix qui nous parviennent en disant euh, « Nous qui t'écrasons, tu devrais nous ressembler, comme ça tu serais plus écrasé et puis tu serais avec nous en fait. Viens du côté de ceux qui t'écrasent. » Et une sorte de réflexe comme ça, un peu de protection, de dire « Non, je ne suis pas comme vous, moi je reste ici et en plus ici, j'ai des raisons d'aimer cet endroit. » Alors à quel point c'est effectif, à quel point c'est un alibi, à quel point c'est une sorte de lutte Euh, On n'a pas besoin de savoir si c'est vrai, juste, ou si on a raison de faire ça, mais il me semble que ça ça se donne à voir.
0: Alors c'est effectivement euh, très présent, mais en même temps, ils sont sont lucides quand même. Il y a quand même des moments où ils ne se font pas d'illusions. On comprend quand même qu'ils savent très bien que c'est quand même pas... euh, ils espéraient non mais après c'est
1: vrai, c'est vrai que Jonas il est pas heureux quoi. Il est pas heureux ce garçon. Il, il transpire pas la joie. Il y a plein de fois dans le livre on a envie de le secouer comme ça.
0: Mmh. Et,
1: euh, et, euh, et, euh, et je sais plus ce que j'allais dire.
0: Bah, et ses, ses camarades essayent de secouer d'ailleurs par rapport à la
1: boxe, par bah exemple, ouais, par mais parce à qu'en plus à... ils sont convaincus qu'il est talentueux et qu'il peut vraiment faire quelque chose avec ça. Euh, prendre la boxe comme 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 sport, c'est bon, c'est pas un hasard parce que moi, moi enfin, j'ai, j'ai beaucoup boxé. Euh, je savais aussi par ailleurs que c'était typiquement le genre de sport dans lequel justement euh, tout dilettantisme est absolument proscrit. Quoi, on peut vraiment pas se permettre le moindre écart euh, quand on est vraiment euh, dans une pratique très sérieuse. Et ça permettait de mettre en lumière tout les lacunes et les manques de Jonas il euh, y a cette scène par ailleurs où Jonas est en train de... parce qu'il traîne euh, il squatte chez un pote à eux qui, qui ne s'occupe pas de son jardin donc ça devient une espèce de champ de ronces et il euh, et, euh, y a une après-midi où il arrive comme ça, il voit que tous les mecs sont oui. là et ils sont en train de désherber <rire> oui, c'est... et puis il a ce moment où il est face à où il est face à... Des, oh bon, il s'amuse à jouer au samouraï il y a tout un truc où il joue à, à couper comme ça avec une machette et puis tout à coup il a cette espèce de alors moi j'essaye de faire en sorte qu'il ne rentre pas dans une pensée un peu systémique, un peu. mais il a cette espèce d'instinct face aux face au ronces, il les regarde comme ça puis il se dit « putain mais euh... moi je suis pareil en fait, je suis comme une mauvaise herbe, j'ai pas de plan, tout ce que je fais c'est grandir, euh, grandir croître, juste être ». Euh, il se fait cette réflexion que, euh, bah, euh, en gros, pour, pour, pour construire, il faut forcer la nature. Il euh, n'y a pas de bouquet de fleurs dans une forêt, euh, dans ce... enfin, ça on le fabrique. C'est Et euh... fait, il fait un peu la, l'apologie de la mauvaise herbe, finalement, bah, euh, il dit, qu'il il qu'il dit prendre, c'est pas mal quand même. Il dit lui-même qu'il prend de la graine que chez les mauvaises herbes. Mais ça, j'avoue que je l'ai pris à un rappeur avec son autorisation. <rire> Et euh... Et, euh, et ouais ça me plaisait beaucoup ce côté je prends de la graine que chez les mauvaises herbes il y a une espèce de c'est comme si finalement il y avait une norme qui existait un monde social qui soit un peu légitime, celui qu'il faut poursuivre, celui dans lequel il faut rentrer et à force de se sentir au seuil, il y a un moment bah, contre-soirée dans la cuisine quoi. Genre euh, bah non, je m'amuse pas avec vous quoi. Je vais et voilà, essayer de créer une sorte d'autre euh, d'autre manière euh, d'être ensemble, euh, mais je voulais pas non plus les mettre euh, être dans le misérabilisme, genre on est rejeté euh, voilà, moi je, je... Bah, pour moi c'est pas des victimes du système. En plus, je ne voulais pas euh, écrire un livre pour dire, euh, à travers ce personnage, qui soit euh, euh, idéal, typique, euh, voilà la vie qu'on a quand on a grandi là. Non, pas du tout. Parce qu'en plus, dans ce groupe de potes, il euh, bah, euh, y a des trajectoires euh, euh, qui Différent, sont diverses. Ouais. Et, euh, mais euh, mais euh, je ne sais pas comment je vais finir cette phrase. Oui.
0: <rire> Pardon. Alors, il alors, y a peut-être déjà des, des, des questions. Oui alors.
1: Bonjour. Alors, je Bonjour. ne connais pas du tout votre livre, mais je suis très heureuse de le découvrir. Et je voulais vous demander si, à l'occasion de rencontres avec euh, des lecteurs qui sont à peu près de l'âge euh, des héros de votre livre, euh, effectivement, vous avez contribué à susciter des questions. Parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très juste, ceux qui ont du mal à se projeter. Mm-hmm. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut-être se retrouve euh, sur une période de la vie un petit peu de plus en plus longue. Ouais. Et je crois que cette thématique du projet de vie et de la manière dont on l'engage, c'est au cœur de, de l'enjeu du vivre mmh. ensemble. Ouais. Alors est-ce que vous avez eu des retours euh, Est-ce que vous pensez que votre écriture peut être un moyen de susciter la parole et, et, et la parole ensemble Alors, euh, même si je ne le considère pas comme une sorte de, de, d'analyse sociologique, je peux entendre qu'il, qu'il puisse servir d'outil. En tout cas, un outil qui donnerait des idées, mais pas un outil en soi. Euh... Et euh... Le fait est que, par chez moi, moi, j'ai beaucoup entendu des gens me dire « Ah David, tu sais, moi j'ai jamais lu un livre, hein, mais le tien je vais le lire. » euh... Et de me rendre compte que, euh, d'une part, il y a des gens qui me disaient euh, « Ah, moi je lis beaucoup, et pourtant j'ai eu un mal fou à rentrer dans votre texte. Euh... » Bon, mon texte, il est écrit quand même d'une manière, euh, le premier chapitre est clairement là pour vous repousser, Faut pour vous dire, enfin vous rentrez, vous sortez, mais décidez parce que c'est comme ça que ça... Voilà, on est dans des trucs un peu, je pense, un peu spécial. Euh... Et par ailleurs, un ami qui, qui me disait n'avoir jamais lu un livre, qui lui était rentré tout de suite dedans, comme s'il y avait une espèce, de, euh, une espèce d'attente inconsciente, et que, euh, euh, enfin, il voyait, enfin, enfin, je dis ça comme s'il avait lu plein de livres, mais que... Il se disait, ah tiens, la littérature peut parler de mecs comme moi, de mecs qui me ressemblent, dans un environnement qui me parle. Euh, et, euh, et je trouvais ça euh, assez... Enfin moi, ça m'interpellait, quoi. Et euh, euh, maintenant, il y a une dimension du texte qui est presque ethnographique dans le fait d'aller, euh, euh, dans le fait de, de consigner, de lister comme ça des us et coutumes d'un groupe, quoi. Euh, maintenant je, je, je qui puisse euh, être un tremplin vers une réflexion vers quelque chose mais moi je m'en chargerai pas moi j'ai, moi moi j'ai voilà j'ai euh, hop allez maintenant tu fais ta vie voilà. j'espère que j'ai à peu près répondu à votre question
0: d'autres questions oui, oui.
1: Pour, pour rejoindre un peu le, le projet de vie euh, je connais euh, ce territoire aussi euh, il voilà, y a des amis à qui il arrive des, des drames, ils perdent leurs parents, on en voit d'ailleurs des personnages qui sont aussi euh, livrés eux-mêmes, et on est sur des territoires où moi j'ai l'impression qu'il y a une politique pour les enfants, une politique pour les aînés, on s'occupe d'eux, et il y a un véritable creux en fait, pour les jeunes adultes, euh, les adultes, donc ça pose un, un vrai problème, et voilà, on peut se retrouver face à des jeunes qui disent « mais voilà, j'ai des capacités, mais... Euh, » Mais j'ai tellement la flemme, quoi, en fait. Euh, ouais, la flemme aussi. Tous les jours. <rire> ça, c'est assez fou. Et peut-être ma question, ça serait... Euh, ça, c'est une vision en tant que garçon, groupe de garçons. Et comment vous voyez euh, la perception, en fait, des filles Est-ce qu'elles s'en sortent différemment Est-ce que c'est, c'est un monde séparé Voilà.
0: Alors, j'avais posé la question parce qu'effectivement, le... le le roman est très masculin. Ah bah, euh, quasi, excusez-moi. Il y, a, hein. il, y a des, il y a des filles, il y a, ouais. il y a du sexe, mais, ouais. euh, mais globalement, il n'y a pas de couple, par il a, exemple.
1: Il y a une fille, hein, et puis qui, en plus, elle n'est, pas vraiment, elle n'est pas du même milieu social. Elle est un peu là aussi mais pour mettre en perspective des enjeux de classe aussi. Bon, moi, je ne l'ai pas pensé comme ça. Ça m'est apparu plus tard. Euh, mais euh, effectivement, il euh, n'y a pas de femme dans mon texte. Euh, et euh, qu'est-ce que j'ai à dire, moi, sur ça Mais justement, moi, ce qui c'est, assez... ouais, ouais, il y a quelque chose d'assez séparé, malheureusement. Euh, outre le fait qu'ils soient dans tous ces garçons-là, de, de, d'avoir intériorisé l'idée d'un échec euh, programmé euh, dans leur vie professionnelle, ou genre, même dans leur vie personnelle, quelque part, ils ont intériorisé ce truc-là. Euh, l'idée, je parlais d'auto-disqualification sur le marché de la séduction, euh, on a vite fait de, de même pas chercher à faire des rencontres quand on est en jogging slim, air max, euh, complètement euh, défoncé, casquette à l'envers, ils vont se dire ouais hein, hein, t'as eu elle va pas vouloir que j'aille lui parler celle-là. Euh, après du point de vue de, euh, j'ai pas les outils moi, j'ai pas les outils pour vraiment dire ce qu'il en est de, euh, de, 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 de la différence entre les garçons et les filles et comment ils s'en sortent réellement. Moi encore une fois, juste ce que j'ai pu voir autour de moi quoi. Et euh, moi y était quand même beaucoup de garçons dans mon quartier. Ouais. <rire> Et les premières qui sont parties, c'est les filles.
0: Celles qui restent sont encore non. sont des hommes. Ça ne semble pas être un moteur, justement, en tout cas, le, non. la rencontre euh,
1: non, des filles. Pas. Ça ne
0: semble pas être un moteur pour s'extraire.
1: Non, même si c'est vrai que du, euh, je considère que Vanda, donc, pour la nommer, euh, qui euh, est une des portes de sortie sur le trajet de Jonas, j'ai mis des portes de sortie. Euh, c'est la boxe avec M. Pierrot, c'est Vanda, euh, et puis c'est... Puis c'est ce personnage de la huisse, celui qui est un peu le mmh. transfuge, là, qui a, et, et, et en fait il en saisit absolument aucune. Et oui. Alors même que... Alors que... Avec Vanda, pour moi, il y avait beaucoup de potentiel. Quoi. Je suis très triste que ça, ça, ça tourne comme marché. ça, leur histoire. Hein. <rire> enfin, non, là, je ne suis pas en train de spoiler, là, c'est, c'est vers le milieu. Là, que c'est. Ça, ouais. Ouais, je, suis beaucoup, je suis très triste pour lui.
0: D'autres questions Non. Alors, euh, j'aurais voulu juste euh, qu'on, qu'on, qu'on aborde cette, euh, en échangeant euh, avant de, donc avant cette rencontre. Euh, vous avez fait un parallèle entre la, la boxe et le, l'appréhension que vous avez eu à, à vous mettre à l'écriture. Est-ce qu'on peut euh, développer un peu ça
1: oh bah, en, euh, Je dirais que les angoisses de Jonas, euh, je, je les connais très bien. Euh, donc euh, ce que j'appelle l'indétermination, euh, l'auto-disqualification, euh, euh, j'ai transposé euh, quelque part, j'ai transposé le, le, cette angoisse-là que moi j'avais, avec ce talent qu'on prête, donc lui c'est la boxe, moi on me disait autour de moi, mais ouais t'écris bien, je sais pas quoi. Et, euh, et ouais, avoir intériorisé l'idée qu'on euh, n'a pas cette valeur-là, et que... Ou, et que peut-être qu'on nous la prête seulement par ignorance. Je ne sais pas à quel point il faut être dans l'auto-dénigrement pour en arriver là. Euh, je ne sais pas vraiment l'expliquer. Est-ce que c'est, une... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est social Est-ce que c'est dans l'histoire personnelle Pourtant, c'est vrai qu'autour de moi, je l'ai vu être très partagé, ça. Euh, mais très clairement, le, le, le fait de considérer que euh, la réussite dans un domaine est réservée à d'autres plutôt qu'à nous, Jonas le ressent vis-à-vis de la boxe. Euh, et moi, euh, je l'ai ressenti par rapport à l'écriture. Maintenant, il y a un fond de peur bleue d'une frousse atroce qui qu'on, qu'on peut pas nier. Lui, il a peur. Comme moi, j'ai toujours eu peur de monter sur un ring, alors que j'adorais ça. Mais enfin, là, c'est toujours un peu, euh, euh, c'est toujours un peu ambivalent. Et, euh, et moi, j'avais une peur bleue de me confronter à l'écriture. Euh, et J'avais tendance à la rendre très artificielle, parce qu'en fin de compte, sans J'avais déjà l'intuition que pour pouvoir arriver à quelque chose d'à peu près abouti, il fallait quand même aller gratter quelques plaies. Il fallait quand même aller euh, se confronter à des choses. Et euh, donc, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la peur euh, qui est est très présent. Et euh, et donc, je pense que j'avais besoin de l'explorer et mettre en texte. Vous savez, moi, moi même en tant que lecteur, je n'aime pas les les narrations qui trouvent. Moi, j'aime bien ceux qui cherchent et qui... Mais à en souffrir, quoi. Et, et faire en sorte qu'ils continuent à chercher et ne trouvent jamais et tout. Ouais, c'est génial. J'adore.
0: Donc, l'écriture, c'est pas... Euh, parce qu'il y a aussi cette scène de la, de la, de la dictée où, finalement, la conclusion, c'est que euh, Poteau, qui est... Donc, c'est, je ne sais plus exactement dans quel terme, on dit que Poteau, c'est, c'est le plus nul en orthographe, mais... Ouais. Et pourtant, c'est lui qui écrit le plus. Ouais. que donc, c'est le, le rappeur dont il était question tout à l'heure. Et on a la... Donc, Jonas, lui, est celui qui va le mieux réussir à la dicter. Et euh, son pote lui dit, mais enfin, lui, le traite de, le traite de traître, ouais. justement, parce que lui, il a réussi la dictée. Bah ouais, alors, comment ça, on est
1: tous nuls et pas toi C'est voilà. ça, en gros, qu'il Donc, lui dit son pote, mais bah, qui pas comme nous Ce
0: rapport à l'écriture, c'est un peu. Euh, c'est un autre niveau, la limite. C'est déjà une bah, façon ouais, de, de que... s'extraire
1: du groupe. Ah, mais complètement. C'est vrai que l'école, c'est un truc euh, qui, qui met complètement euh, euh, en perspective et en lumière euh, des différences qu'il peut y avoir entre les personnages. Mais justement, en plus, euh, lors de ce passage, il y a quelque chose qui m'est apparu après écriture, en fait. Même quand, en fait, ça m'est apparu quand je l'ai enregistré en livre audio. Donc ça faisait longtemps qu'il était déjà sorti. Et je me suis rendu compte d'une chose. Le personnage de X, qui fait un nombre de fautes incalculable, euh, à un moment pendant la dictée, il dit qu'il comprend rien à ce qu'il écrit. Et puis, euh, donc c'est trois, a, euh, trois citations de Louis Ferdinand Céline, du Voyage au bout de la nuit, mmh. euh, faites par Lewis, donc ce personnage euh, qui, a, qui a un peu de culture, tout ça, et qui la partage. Euh, et donc, ils en font deux, d'abord. Et il dit qu'il en a une troisième. Et que euh, les autres, ils ont un peu la flemme, et ils disent, bah t'as qu'à nous la lire. Et euh, c'est, euh, c'est quelque chose sur le fait euh, euh, que quand on est vieux, on aime son malheur malgré soi. Voilà. Oui, oui. Et il dit qu'il l'a gardé pour eux, et donc quelque part, c'est que leur situation, c'est ce que ça lui évoque. Et alors même que X, pendant qu'il écrit, il dit qu'il comprend rien à ce qu'il écrit. Là, quand il l'entend, il réagit tout de suite. Oui, ça crée en fin une tension. Que... Ouais, mais en fait, ce que ça m'a raconté à moi, c'était que euh, au moment où il y a le cadre en fait de la dictée, quand on est dans ce, ce qui rappelle le scolaire et que il se met dans la position de l'élève, et eh ben, il comprend rien à ce qu'il est en train de faire. Quand, quand, écrit, on écrit, dité, mm. quand on sort du cadre de la dictée, il comprend tout. sort du cadre de la, là il comprend tout. Donc je me disais ah ça vient encore parler de cette manière dont voilà à partir du moment où j'ai mis le pied ici, je sais être euh, non qualifié. Je, je, euh, voilà, je suis nul donc euh, ça va mal se passer et ça se passe mal. Et euh, voilà donc je me demande à quel point il y a une forme de, euh, forme de sabotage euh, à, à saboter sa propre vie au nom de quoi je ne sais pas.
0: Bien, on va devoir, euh, on va devoir s'arrêter. Euh, je vous propose... C'est, alors, je, Par contre, je n'ai plus en tête l'heure de la dédicace. À, à 13h30. alors À 13h30, pour ceux qui, qui le veulent, euh, dans l'espace dédicace. Donc, Vous pourrez prolonger peut-être un peu le, la discussion euh, avec David Lopez. En tout cas, je, je vous engage à lire ce livre. C'est vraiment, euh, vraiment passionnant et drôle. Donc, Merci euh, beaucoup. Voilà. faut passer un un bon moment. Merci David Defez d'être venu échanger avec nous.